0: HSG Alumni Entrepreneurs. Heute mit Hermann Arnold. Er ist Mitbegründer und Verwaltungsratsvorsitzender der Haufe Umantis AG. Als CEO hat er vor fünf Jahren seinen Posten freiwillig abgegeben, um einem fähigeren Nachfolger Platz zu machen. Als Ermutiger und Demokratisierer plädiert er für ein neues Verständnis von Leadership. HSG Alumni
1: Entrepreneurs. Der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Ich begleite Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Hermann Arnold. Er hat vor 17 Jahren das Softwareunternehmen Umantis mitgegründet. Nach dem Verkauf von Umantis an Haufe ist er heute Verwaltungsratsvorsitzender der Haufe Umantis AG. Hallo Hermann. Hallo Michael. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. In dieser Podcast-Serie geht es ja um Fragen zu Unternehmertum und was es heißt, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein. Wenn man deine Online-Profile anschaut, dann bezeichnest du dich als Unternehmer? Gleichzeitig schreibst du aber auch, du seist ein Ermutiger. Ja. Da steige ich mal mit der ersten Frage ein. Was ist ein Ermutiger und was ist der Unterschied zum, zum Unternehmer?
1: Ja, ähm, Ermutiger ist für mich also ein Titel, auf den ich sehr stolz bin, den haben wir auch selbst gegeben. Weil was ich sehe, dass wir in einer Zeit leben, in der man sehr viele Sachen neu ausprobieren muss, wo man nicht weiß, ob sie funktionieren werden und meistens sogar weiß, dass sie die ersten paar Male nicht funktionieren. Und das dann trotzdem auszuprobieren, das braucht Mut. Ich vergleiche das irgendwie so mit der Zeit, wie als die Menschheit gedacht hat, irgendwann könnte man fliegen. Es hat ja immer schon ein paar Verrückte gegeben, die sich mit Federn die Klippen runtergestürzt haben. Aber irgendwann war die Zeit reif, alle Zutaten waren vorhanden. Und dann haben halt viele probiert zu fliegen und die meisten haben gewusst, okay, wenn ich es jetzt probiere, wird es nicht funktionieren, aber ich muss es probieren, um zu lernen. Und in so einer Zeit leben wir und da braucht es eben viel Mut und ich verstehe mich gerne in dieser Rolle, anderen Mut zu geben, solche Dinge auszuprobieren.
0: Wo würdest du da die Grenze machen zum Unternehmer?
1: Weil Unternehmertum braucht ja
0: auch ein Stück weit Mut, oder? Ja,
1: also ich glaube, das ist in vielen Orten auch überschneidend. Ich glaube ähm, als Unternehmer braucht man manchmal weniger Mut, weil man sich wahrscheinlich zu wenig Gedanken macht über die Konsequenzen des eigenen Handelns. Und dann macht man es einfach einmal, man unternimmt was und dann später merkt man, ob es gut oder schlecht war. Ich sehe Unmutiger nicht nur im unternehmerischen Kontext, sondern auch im Kontext in Unternehmen, weil dort eigentlich der Mut noch viel stärker abhanden gekommen ist. Und die führen dann halt dazu, dass die etablierten Unternehmen irgendwann in Konkurs gehen. Und das ist sozusagen das Alternativprogramm dazu.
0: Wenn ich dich jetzt interpretiere, heißt es dann, als du vor, was sind es jetzt, 20 Jahren wo man das gegründet hast, zusammen mit einer HSG-Kollegin mhm. und einer weiteren weiterer Person,
1: dass ihr damals nicht mutig wart, sondern ein bisschen naiv. Ich ziemlich sicher, ja. Ja, ja, also das passiert mir häufig, dass ich das Gefühl habe, es ist das Richtige, aber nicht genau weiß, was die Konsequenzen davon sind und es auch besser so ist, weil ich es sonst vielleicht auch gar nicht gemacht hätte. Okay. Ähm, wie weit kam dieser
0: Antrieb aus, aus deinem Studium heraus? Wie weit kam dieser Antrieb auch aus deiner Familiengeschichte heraus, damals ein Unternehmen zu gründen? Du kommst aus einer Unternehmenfamilie. Was würdest du sagen?
1: Das ist lustig, ich eigentlich nie lange Zeit gar nicht überlegt, ob ich irgendwie äh, Unternehmer werden will. Ich kann mich noch erinnern, ich bin meine erste Erinnerung, was ich werden wollte, war Troubleshooter. Ich habe da von dem Lee Iacocca gehört, der großes Automobilunternehmen Turnaround gemacht hat und sozusagen vom Untergang bewahrt hat und dann habe ich gedacht, das ist super, sowas will ich werden. Und dann ist auch ein bisschen aus dem heraus, der ähm, Studienentscheid für die HSG gekommen. Und während meines Studiums habe ich auch immer wieder verschiedene Sachen gemacht. So neben dem Studium, ich glaube, da ist auch die HSG prädestiniert dafür. Wir haben das immer genannt, Education is Action. Das heißt, lernen durch was machen. Und da habe ich unter anderem mit Kollegen Start des Forums Unternehmensgründung gegründet. Und aus dem heraus sind dann die Unternehmen entstanden. Und wenn man eigentlich gesagt, wenn wir versuchen, Unternehmertum an die Uni zu bringen, dann sollten wir auch versuchen, selbst was zu machen. Und das waren auch zwei Anläufe. Das erste Mal habe ich ein paar Leute zusammengetragen und da war der Zeitpunkt noch nicht der richtige. Und ein Jahr später habe ich es dann noch einmal probiert mit der leicht anderen Konstellation. Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt machen wir es. Hat funktioniert? Ja.
0: Wie man heute sieht, wenn du jetzt zurückdenkst, was, was war dein Antrieb, das zu machen? Also, die äußeren Umstände, ja, klar, man, man, man hat studiert ähm, und man hat darüber gesprochen, unternehmerisch tätig zu sein. Aber was war dein persönlicher Antrieb?
1: So, gute Frage. Ich habe ich mir nie so gestellt. Ja. Ich, ich wollte immer was machen. Also, das, was mich antreibt, ist, möglichst großen Hebel zu haben, um Dinge zu verbessern für möglichst viele Leute. Und das ist irgendwie für mich ein Schritt auf diesem Weg. Aber ich glaube, da hätte es auch verschiedene andere Karrieren gegeben. Aber wir waren in der Zeit sehr unterwegs und haben gesagt, okay, wir wollen, dass an der HSG nicht nur Berater und Banker herauskommen, sondern auch Unternehmer. Und dann muss man es auch selber machen. Und das war eigentlich für mich schon eine der Antriebe und halt auch, Gute Leute, mit denen ich gern zusammengearbeitet habe, mit denen was zu machen. Ja.
0: Wenn du jetzt schaust, wie hat sich Deine Einstellung gegenüber dem Unternehmertum in diesen 20 Jahren verändert? Hat es sich überhaupt verändert?
1: Also ich glaube, größte, die größte Veränderung ist für mich zu verstehen: auf der einen Seite gibt es eine bestimmte Anzahl an Leuten oder eine bestimmte Prozentzahl die werden immer Unternehmer sein, egal in welcher Situation. Ja, ob es jetzt irgendwie hervorragendes Wirtschaftsklima ist oder schlechtes Wirtschaftsklima, ob es ihnen gut oder schlecht geht, die werden immer irgendwas Unternehmerisches machen. Und eine bestimmte Anzahl, die wahrscheinlich das nie machen werden. Und ich, sagen wir mal, das sind 10 Prozent in einem Bereich, 10 Prozent im anderen Bereich. Und der Rest der 80 Prozent, gibt es eigentlich so zwei Motivationen, wie Leute unternehmerisch werden. Und das eine ist, was man immer wieder erlebt in Boomphasen, wenn das scheinbar die beste Karrieremöglichkeit ist, dann steigen eher opportunistische Unternehmer ein, die sonst halt irgendwo anders ihre Karriere machen. Die sehen plötzlich, dort ist der schnellste Weg, schnell reich zu werden, schnell Einfluss zu haben. Und die gehen dann dorthin. Habe ich jetzt schon mehrmals erlebt. Das erste Mal während der dotcom boomphase also kurz vor 2000. Da ist ja Kreti und Plete Unternehmer geworden. Da hat es auch ein paar Mal wiedergegeben, nicht so krass, aber doch. Und der andere Anlass, unternehmerisch tätig zu werden, ist Not. Ja, Not macht erfinderisch. Und ich glaube, wenn man sieht man, das sind dann halt ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. Wenn man sich anschaut, wie Einwanderer oder Flüchtlinge versuchen, sich Existenz aufzubauen, ist häufig etwas Unternehmerisches. Und ähm, auch viele der heute erfolgreichen Unternehmen, zum Beispiel in Deutschland, sind gegründet worden in der Nachkriegszeit. Ja, da habe ich einfach keinen Job gefunden und es hat auch keine soziale Sicherheit gegeben. Also habe ich was unternehmen müssen, um ähm, mein Leben zu finanzieren, um meine Familie zu ernähren? Und da ist man dann halt unternehmerisch geworden. Das ist tatsächlich etwas, was sich für mich schon recht verändert hat in der Wahrnehmung. Ich glaube eben, Unternehmertum fördern bin ich sehr kritisch. Also die ganzen Inkubatoren und so weiter. Ich weiß nicht, ob man damit Unternehmer weckt. Man kann natürlich Leute, die unternehmerisch tätig wollen, sein wollen, unterstützen dabei. Aber ich glaube nicht, dass man den Anteil an Unternehmen erhöht durch solche Programme. Was wären deine Lösung
0: oder was würdest du machen?
1: Ja, ist also einmal die Frage, ist es zwingend wichtig, möglichst viele Unternehmer zu haben? Weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass wir in eine Zeit kommen, in der zunehmend wieder mehr Menschen unternehmerisch tätig werden müssen. Das hat immer so, als das Internet erfunden worden ist, ein ganzer Spruch, Spruch gegeben, den man heute ja schon fast nicht mehr sagen darf. Die Erde wird zum globalen Dorf.
0: Das ist schon eine Weile her. Ist schon eine Weile her.
1: Aber das Lustige ist, wie viel Weisheit da drinnen steckt, weil in einem Dorf, wenn du das anschaust, da hat es einen Gärtner gegeben, einen Installateur, einen Handwerker, einen Tischler, einen Maurer. Lauter Handwerker die im Dorf ihre Dienstleistungen erbracht haben an andere. Und ich glaube, dass die Zukunft unserer Arbeitswelt auch in die Richtung gehen wird, dass zunehmend wieder mehr Leute unternehmerisch tätig sein müssen, weil sie einfach nicht irgendwie in einem Umfeld leben, in dem sie, in denen, in denen quasi alles abgenommen wird. Ob das jetzt in einem Unternehmen ist, dass ich im Unternehmen unternehmerisch werden muss oder tatsächlich als Ich-AG oder auch als Freelancer oder auch als ähm, Unternehmen, Start. Also von dort her glaube ich schon, dass wir wieder mehr Unternehmertum erleben werden müssen. Aber ich glaube nicht, dass man das mit staatlichen Programmen machen kann, sondern eher Vorbilder, glaube ich, ist sicherlich ein guter Punkt. Und eben entweder es ist die attraktivste Option, dann zieht man einen bestimmten Typ von Unternehmern an, oder es ist eine Notwendigkeit, dann ist es ein anderer Typ von Unternehmern. Du hast gerade
0: Vorbilder angesprochen, Mentoren. Das ist eine Frage, die ich mir überlegt habe, bevor ich hierher kam. Was waren deine Mentoren? Was sind deine Vorbilder?
1: Hast du da überhaupt welche? Ja, ja, ja. Da, klar, da gibt es ein paar. Ich finde, in meinem persönlichen Umfeld als Student war für mich einer der Mentoren, wir haben gar nicht so viele Kontakte gehabt, aber die waren immer für mich sehr einschneidend, um so zu sagen, war der Wolfgang Schürer, der Gründer vom ISC. Dem haben wir dann auch, als ich in der Studentenschaft war, den ersten Studentenschafts-Mentorship-Preis gegeben, weil er wirklich eine, also eine Unzahl an Studenten und Studentinnen unglaublich viel gebracht hat mit dem ISC und mit seinen anderen Aktivitäten. Dann als Student Peter Schmid, der hat bei PricewaterhouseCoopers Coopers gearbeitet, sehr Unternehmerischer Mensch, der uns in vielen Bereichen unterstützt hat. Damals bei Start, dann auch bei Brains to Ventures, das wir als erstes Unternehmen gegründet haben, und dann auch bei Romantis. Und dann natürlich andere Vorbilder. Ich finde Bill Gates unglaublich inspirierend. Für mich war eben Lee Iacocca früher jemand. Ich würde ihn inzwischen immer, nachdem ich mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt habe, als das klassische Vorbild sehen, Peter Drucker ist für mich in vielen Bereichen ein Vorbild. Rolf Dubs. Aber ich kann jetzt da nicht irgendwie eine Person nennen, wo ich sage, das ist mein Idol. Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Leuten? Ja, eine Gemeinsamkeit, die ich entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob es bei allen zutrifft, aber es ist echt spannend. Das hat für mich auch recht viel ausgelöst. Ich habe irgendwann gemerkt, dass viele Personen, die ich bewundernswert finde oder nachahmenswert finde, Morgenmenschen sind, die irgendwie um fünf plus minus aufstehen oder zu arbeiten beginnen. Und das war für mich erstmal eine Beobachtung, die ich komisch gefunden habe, weil ich bin da total der totale Nachtmensch. Ich arbeite oder habe früher immer lange in der Nacht eingearbeitet. Irgendwann schlafen gegangen, keine okay, um vier und dann halt um acht neun, wenn man wieder raus muss, aufgestanden. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass im Prinzip, wenn man früh aufsteht, ich eigentlich gleich lang schlafe, einfach nur die Zeiten verschiebe. Das heißt, die vier Stunden plus minus, die ich schlafe, schlafe ich nicht in, in den Morgen rein, sondern keine Ahnung, von zwölf, eins bis um fünf. Und was das psychologisch ausmacht, ist unglaublich. Ja, wenn ich in die Nacht rein arbeite, habe ich erstens Open End, kann grundsätzlich ineffizient werden und habe immer das Gefühl, ich arbeite hinterher. Und wenn ich in der Früh aufstehe, dann arbeite ich von fünf bis um acht, neun sozusagen der Zeit voraus. Ich habe schon viele Sachen erledigt und dann beginnt der Tag. Das heißt, obwohl ich eigentlich netto so gleich viel Zeit habe, habe ich sie irgendwie gefühlt vorweg eingesetzt. Und das ist ein ganz spannendes Gefühl ähm, für, für die eigene Arbeits ähm, ja, fürs eigene Arbeitswohlbefinden. Und das, das hast etwas, du umgestellt? Das haben wir abgeschaut und umgestellt, ja. Okay, und machst du jetzt heute so? Ja. Dein Thema ist ja eigentlich Leadership. Mhm. Also
0: es ist etwas, was du sehr stark darüber nachgedacht hast oder nachdenkst, ähm, auch dich äußerst dazu. Ähm, ein Trigger war sicherlich, ich glaube es sind jetzt fünf Jahre her, dass du als CEO bei Omantis zurückgetreten bist, freiwillig, um einem Nachfolger Platz zu machen, was waren damals die Überlegungen, das zu tun, beziehungsweise was, was war der Trigger, der, der dich dazu bewogen hat?
1: Das ist witzig. Eine Sache, die mir wirklich hängen geblieben ist aus dem Studium heraus, war diese Greiner-Kurve. Ich weiß nicht, ob das noch was sagt. Das ist organisatorische Entwicklung. Unsere so Organisationen durchleben immer Krisen. Die erste ist eben, wenn der Unternehmensgründer zum Flaschenhals wird. Und dann ist die nächste, da gibt es irgendwie die Bürokratiekrise und die Delegationskrise, keine Ahnung, ganz, ganz viele. Krisen aber die erste ist, wenn der Gründer zum heiß wird. Und ich habe mir immer gesagt, ich, das möchte ich nicht. Ich möchte also frühzeitig herausfinden, wenn ich nicht mehr der Richtige bin und dann an jemand anderen übergeben. Deswegen habe ich mir jedes Jahr, einmal im Jahr, angeschaut und mich gefragt, bin ich noch der Richtige? Oder gibt es jemanden, den wir uns leisten können, das ist natürlich auch eine Nebenbedingung, der das besser machen könnte. Und als ich die Person dann gesehen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da und habe dann die Übergabe vorbereitet und geplant. Das waren insgesamt eineinhalb Jahre. Da habe ich auch viel gelernt aus einem anderen, aus Staat heraus. Dort habe ich die Übergabe denklich schlecht gemacht und deswegen haben wir es jetzt bei Omantis bei hat es wirklich hervorragend geklappt. Und aber der Trigger oder der Auslöser war, dass ich mir jedes Jahr die Frage gestellt habe, ob ich noch der Richtige bin.
0: Also das wäre eigentlich ein Tipp von dir für, für unternehmerisch denkende Menschen. Überleg dir ab und zu, ob du der Richtige bist in der richtigen Position.
1: Ja, ich glaube nicht nur für Unternehmer. Ich glaube, ähm, wir sollten uns jeder einmal pro Jahr die Frage stellen, was will ich eigentlich? Ähm, wo will ich meine Schwerpunkte setzen? Und bin ich noch am richtigen Ort? Und das hat natürlich immer ganz, ganz viele Konsequenzen. Das ist auch so etwas, was Unternehmertum bei mir ausmacht. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich gedacht habe, es ist die richtige, ohne mir genau zu durchdenken und auch vorzustellen, was die Konsequenzen sind. Deswegen habe ich es gemacht. Im Nachhinein waren dann einige Sachen, die ich so nicht erwartet habe, wo ich heute nicht sagen könnte, ob ich es so gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, wie es ausgeht. Aber Kannst du ein Beispiel machen? Ja, was ich zum Beispiel ähm, weniger erwartet hätte, ist, wie die eigene Rolle, wie stark die Einfluss hat auf das, wie man wahrgenommen wird. Und das heißt, wenn man nicht mehr Geschäftsführer ist, wird man in Gesprächen anders wahrgenommen. Ja. Das heißt, wenn man sich eigentlich dieses Gefäßes, also so, wenn man aus dem Gefäß rausgeht, das diese Rolle bietet, der Geschäftsführer, dann hat man bestimmte Dinge nicht mehr, die man davor gehabt hat. Das war mir nicht so klar. Okay. Gab es auch Sachen, die du plötzlich
0: wieder hattest, die du vorher nicht mehr hattest?
1: Klar. Also äh, ein offensichtliches Ding war, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich weniger ähm, in diesem Hamsterrad drinnen sein. Und mehr die Sachen machen, die mir ähm, Spaß machen und wo ich auch gut bin. Wobei mein Weg dorthin hat eine, um, einen Umweg genommen, weil das erste Jahr habe ich dann mehr oder weniger durch Zufall unter meinem Nachfolger gearbeitet. Recht operativ, war eine recht anspruchsvolle Aufgabe, wo er mich gebeten hat, irgendwie kurzzeitig einzuspringen und das ist dann eben länger worden, mehr als ein Jahr. Aber dann inzwischen habe ich tatsächlich eine eine Arbeit, die dem entspricht, wo ich glaube, wo ich meine Stärken habe, die weniger von dem hat, was ich eigentlich nicht so gut kann.
0: Und was, was ist das? Oder
1: wie, wie muss man sich das vorstellen? Was, was machst du heute? Oder was hat sich verändert? Im Prinzip, unser Unternehmen ist gewachsen. Und ich habe so übergeben, da waren ungefähr 100 Mitarbeiter. Und da beginnen plötzlich Dinge, sich anders anzufühlen. Man muss anders führen, man muss anders mit Leuten zusammenarbeiten. Und ähm, ich bin eher der Pionier. Ich mache gern inhaltliche Arbeit. Ja. Ich kriege auch mal unter dem Schreibtisch rum und verkabel Dinge. Obwohl das eigentlich jetzt nicht klassisch ähm, dazu gehört. aber ich bin eher so der Allrounder, wenn man so will. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt braucht man mehr Leute, die anders führen. Und das kann ja nicht so gut. Es ja. kostet mich unglaublich viel Kraft. Ja.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen zum Schluss des Gesprächs in die Zukunft schauen, wo treibt den Unternehmer Hermann Arnold die nächsten drei bis fünf Jahre hin? Was glaubst du, was, was kommt auf dich zu?
1: Es gibt so drei, drei Bereiche meines Lebens. Das eine ist meine Familie. Ich habe jetzt zwei junge Töchter, zwei und ein Jahr. Das, ich, ich möchte da auch viel Zeit investieren und das tue ich auch. Das ist was ganz was Privates, sehr egoistisch. Das Zweite, bei für mantis und bei, in der Haufe-Gruppe insgesamt sind wir dabei, uns wieder gerade selbst neu zu erfinden oder uns auch zu kannibalisieren. Wir denken, dass der Bereich, in dem wir im Moment tätig sind, nicht ähm, der sein wird, mit dem wir in der Zukunft Geld machen werden. Und da sind wir gerade dabei, uns strategisch neu aufzusetzen und begleiten da Unternehmen in der digitalen Transformation, nicht nur durch Software allein, sondern auch durch Beratung und Training. Ähm, und bauen da ganz neue Angebote auf. Dort bin ich sehr operativ in einem Bereich für Produktionsunternehmen und unterwegs. Und der dritte Bereich, das ist mir ein Herzensanliegen. Ich glaube, auch unsere Demokratie braucht Disruption. Ähm, Im positiven Sinne, also braucht eine schöpferische Zerstörung. Wir sehen, dass, ähm, wie wir uns heute organisieren, keine guten Resultate mehr bringt. Und ich habe jetzt schon drei Anläufe gemacht als Demokratieunternehmer, wenn man so will. Die waren alle von außen betrachtet erfolgreich, von den Ansprüchen, die ich habe und auch von den Notwendigkeiten, die ich sehe, noch sehr weit davon entfernt, wirklich einen Einfluss zu haben. Und von dort her bin ich dran. Wege zu finden, wie ich einen besseren Beitrag leisten kann, um, dass unsere Kinder auch in einer Gesellschaft leben, in der wir auch leben wollten.
0: Kannst du da noch ein bisschen konkreter sein? Was sind,
1: was sind die Maßnahmen Gang. oder was? Ja, Schnelldurchgang. Das erste, was ich gemacht habe, ist gedacht, okay, man muss eine Partei gründen, dann ja. kannst du das System von genau. innen heraus reformieren. Also, da ich Österreicher bin, habe ich es in Österreich gemacht, habe Neos mitgegründet, ist das erfolgreichste Polit-Startup. In Österreich zumindest. Wenn ich von meinen, mit meinen Kollegen bei Neo spreche, was die erreicht haben, sagen sie natürlich Riesensachen. Wenn ich es mal systemisch anschaue, vom System her, nichts. Ja? Das System ist immer noch das Gleiche. Habe ich erkennen müssen, habe ich gesagt, okay, von System von innen heraus reformierbar ist offensichtlich nicht möglich. Das Zweite, was ich gemacht habe, der nächsten Nationalratswahl, das war jetzt letzt, 2016, war die Nationalratswahl von außen Druck aufgebaut, um direkte Demokratie nach Österreich zu bringen. Ja, verbindliche Volksentscheide. Und haben da Initiative aufgesetzt, auch recht viel Aufmerksamkeit erzeugt dadurch und haben es auch tatsächlich geschafft, dass jetzt im Regierungsprogramm drinnen steht als Ziel, aber in einer Art und Weise, wie ich erstens nicht daran glaube, dass es überhaupt zustande kommt und zweitens, selbst wenn es so zustande kommen würde, nicht wirksam ist. Und aus dem heraus haben wir jetzt eine Organisation Geformt, die heißt Demokratie 21, der versucht, Graswurzelansätze zu unterstützen durch Aufmerksamkeit, Vernetzung und irgendwann Zeit und Geld, ähm, Demokratieinnovationen nach vorne zu bringen. Aber ich glaube inzwischen, auch das wird es nicht sein, im Sinne von in der Geschwindigkeit, die wir brauchen. Aber ich, ich glaube daran, dass das einen wichtigen Input leisten wird. Aber ich denke im Moment auch ein bisschen an Revolution. Okay. Die Hermann-Arnold-Revolution. Nein, es ist keine Hermann-Arnold-Revolution. Es ist eine Revolution der Bürger, tatsächlich gegen das Establishment, aber in einer anderen Art, als wir es heute sehen mit Trump und Co. und AfD und Co. Ich glaube, wir könnten auch durchaus für positive Sachen kämpfen, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich einen Finger aus dem Allerwertesten nehmen, weil nur da zu sitzen und uns darüber aufzuregen, wie schlimm das alles ist und nicht selbst irgendwas zu machen, wird die Situation nicht verändern.
0: Womit wir ja ein Stück weit wieder den Kreis schließen zum, zum Unternehmer. Also es ist gewisse Not, in Anführungszeichen, die dich jetzt antreibt, da wieder tätig zu werden.
1: Ja, definitiv. Also jetzt, ja, ja. ich, ich, ich halte es fast nicht mehr aus. Und ähm, wenn man sich anschaut, wohin sich die Sachen entwickeln, ist es nicht wirklich erbaulich. Und ich sehe jetzt im Moment auch kein besseres System. Ich sehe im Moment sehr viel Disruption im Sinne von Zerstörung, aber noch nicht sehr viel schöpferisch. Und ähm, ja, ich glaube, Revolution halt in der heutigen Übersetzung, was Revolution heißt, ja, früher hat man irgendwie Waffen im Keller gesammelt. Heute, glaube ich, ist das eher digital. Ja, aber man muss ganz klar sagen, im Moment werden digitale Waffen aufgefahren an verschiedenen Fronten. Und die, die es am besten können, sind tatsächlich an den extremen Rändern mit Inhalten, die ich nicht so toll finde. Und warum kann man nicht Revolutionen machen im Sinne von, wir als Bürger wollen effektiv mitgestalten können, und mitbestimmen können. Ich meine, so wie man es in der Schweiz ja schon lebt, Vielleicht ein bisschen moderner und ähm, halt in größeren Einheiten.
0: Vielen herzlichen Dank, Hermann Arnold. Viel Erfolg dabei, viel Erfolg auch mit äh, Haufe und Mantis. Und äh, besten Dank.
1: Vielen Dank, Michael. HSG Alumni Entrepreneurs der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.